0: Юля и Женя, по вашим голосам чувствуется, что вы буквально на взводе. Почему ты не отвечаешь на мои истеричные звонки?
1: А ты угадай, когда я приехала и в связи с чем?
0: Разберешься с психологом. Хорошо. Всем привет.
1: Привет. Меня зовут Женя.
0: Меня Юля. Мы записываем этот подкаст 22 мая, и сегодня 88-й день войны. Недавно я глянула на календарь и поняла, что война идет уже практически три месяца. И если первое время каждый день ты это считал, до первого месяца, до второго месяца, то кажется, что промежуток между вторым и третьим месяцем пролетел как-то гораздо быстрее.
1: Да, вообще как будто бы еще вчера был февраль. У нас сегодня mm. гостевой подкаст. Мы позвали в него нашу знакомую, которая, кстати говоря, и предложила Юле эту тему. А тема такая, как говорить о войне с украинцами, с теми, кто непосредственно пострадал или потерял своих близких. Потому что эта тема суперсложная, эмоциональная, часто даже токсичная. Обо всем этом мы поговорим с нашей знакомой Гали, которая живет в Германии и помогает беженцам из Украины. Но это немножко позже.
0: А сначала традиционно расскажем про то, как у нас дела. У нас был достаточно большой перерыв, кажется, три недели после предыдущего выпуска. Перерыв этот был связан с тем, что у нас, к сожалению, очень сильно заболела кошка. И какое-то время, примерно пару недель, мы потратили исключительно на то, чтобы ее вылечить делали ей капельницы, возили к ветеринару, уговаривали ее поесть. Это был очень волнительный для нас период, потому что, как вы поняли еще из первого выпуска подкаста, мы очень трогательно и внимательно относимся к нашей кошке и для нас очень важно, чтобы с ней было все в порядке.
1: Немножко жаль, на самом деле, что у нас не получилось записать подкаст. Мне хотелось бы, конечно, оставить какой-то слепок этого периода времени, когда но лично я был вообще на каком-то эмоциональном дне. Может быть, даже немножко нечестно было не поделиться с подписчиками вот этим вот состоянием. Но, правда, времени не было. Два раза в день надо было дуся ставить капельницу, а это каждая капельница часа по полтора-два. Да и сил особо не было это записывать. Ну, в общем, можем вам сказать честно, мы сильно переживали. Тут еще на меня обрушились какие-то тревоги по поводу того, что я долго не мог открыть счет в банке. У меня была виртуальная карта, ее заблокировали, я потерял немножко там небольшую сумму денег. Мама, не пугайся, не очень большую сумму денег, порядка 100 долларов. Был какой-то такой тяжеленький период адаптации.
0: А у меня этот период еще наложился на написание моего первого большого материала для издания «Холод». Я написала большой текст про украинский город Николаев. И одновременно я брала интервью, делала расшифровки, мы делали дуси-капельницы. Потом я ломала голову над тем, какую структуру этого текста сделать. У меня еще примерно 4-5 раз в неделю учеба. И к учебе еще нужно делать домашние задания. В общем, действительно было ощущение, что никакого свободного времени нету. С одной стороны, может и хорошо, чтобы была такая занятость. Я не так сильно много переживала. С другой стороны, период был, кажется, немножко сложный. Но я не до конца этого поняла. Свой подкаст мы придумали как акцент на наших переживаниях. И ценность его, как и отмечали другие подписчики, в том, что мы достаточно откровенно говорим про свои чувства, и кому-то это помогает проживать их чувства или там называть какие-то названия этих чувств. Ну, в общем, мы сказали, как было в период, когда кошка болела, но думаю, что правильно сказать, как сейчас.
1: Давай я начну. Мне сейчас стало полегче. Я уже на какой-то, видимо, третьей фазе, когда мы приехали, у меня был так называемый «медовый месяц» с городом Двилиси, который я очень люблю. Я здесь ходил, всему радовался, особенно когда самые первые тревоги улеглись по поводу того, чтобы снять квартиру и все такое. Было пару недель таких спокойных у меня и хороших. Потом был период так называемой фрустрации, Это когда заболела Дуся, были еще другие сложности. Он вроде как позади, и, видимо, пошел какой-то уже такой третий период осторожной адаптации. Я уже ко многому приспособился. Плюс еще очень важный факт, что в Тбилиси переехали наши друзья всей семьей. Это сразу плюс 100 очков к ощущению себя в своей тарелке. Поэтому у меня чувство... Есть такое чувство какой-то стабильности. Вот я... Какую-то условную стабильность почувствовал, наверное, впервые с начала войны. Но ну, что хоть что-то понятно, но хотя бы на ближайшую неделю. Я могу уже сосредоточиться на работе, например. Я могу чем-то заняться. Я могу как-то немножко помогать другим. Вступил во все волонтерские чаты Тбилиси. И время от времени что-то делаю. Меня это очень радует. А ты что чувствуешь? Здесь
0: была длинная пауза, потому что я не знаю, что я чувствую. И, наверное, это важная характеристика последнего времени. Я все время занята, у меня много учебы, я пытаюсь влиться в журналистскую работу. И сильно много чувств у меня сейчас нету. У меня есть ощущение в целом, что я справляюсь с ситуацией, что то, что сейчас есть, мне как бы по силам. Я это выдерживаю. Вот такое у меня есть ощущение, что я это выдерживаю. Я читаю новости. Мне они не нравятся, но они меня не выбивают на целый день из колеи. Я понимаю, что у меня чуть меньше ресурсов для того, чтобы продолжать в том же темпе каждый день общаться со своими украинками в Инстаграме, как я это делала раньше. Но я решила... Собственно, немного сократить это общение, не так много с ними общаюсь. Все свое время я направляю на то, чтобы работать или учиться. И, собственно, для меня это и было целью переезда – работать и там доучиться. Для тебя была цель переезда – это волонтерить и делать что-то полезное.
1: И чтобы ты работала.
0: И у меня получается. Если взять первые пару недель, когда мы только переехали, я не могла буквально себя как-то собрать... В кучку у меня не концентрировалось внимание, я забывала, путала слова неправильно писала. Когнитивные сложности были. А сейчас у меня все получается. Более того, получается без какого-то большого страдания, надлома себя или там заставления. Наоборот, мне интересно. И это, наверное, плохо звучит, что там происходит война, а мне интересно об этом писать. Нет, я имею в виду не это. Я бы с удовольствием писала на какие-то другие темы. Просто мне интересно получать новую профессию. У меня какая-то позитивная обратная связь от коллег, от преподавателей и от редактора. Меня это, безусловно, конечно же, очень радует. Ну и, собственно, вот после того, как я на этой неделе выпустила свой текст про Николаев, я разрешила себе пару дней отдохнуть. Один день я просто лежала, как раз тебя не было весь день, я одна дома хорошо отдохнула. Вчера мы как раз гуляли с друзьями. И сегодня я уже поняла, что у меня есть силы брать новую тему в работу. Собственно, сегодня я уже начала работать дальше.
1: Ну что, давай позвоним Гале.
0: Галя, привет. Привет, Юля, привет, Женя. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, вкратце, Как ты оказалась, будучи рожденной в городе Новосибирск? Как ты оказалась в Германии? И как ты связана вообще сейчас с темой общения с украинцами?
2: Ну смотри, я уехала до того, как это стало мейнстримом. Если рассказать предысторию, то я хотела работать в академии. Я работаю сейчас в университете. Это, в принципе, была для меня интересная карьера, к которой я стремилась. Я начала писать свою диссертацию в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге еще в тринадцатом году. Но с, после известных нам всем событий, писать диссертацию на мою тему стало невозможно, потому что я писала про выборы и протесты. И мне очень, э, ну, <laughs> очень понятно, очень четко объяснили, что я не смогу защититься с этой темой диссертации. Но все, что не делается, делается к лучшему. И я перепоступила, я снова пошла на первый курс, хотя моя диссертация в России была почти дописана. И поступила в итальянский университет. Я отучилась 5 лет, прожила во Флоренции, но при этом я никогда не теряла связь с Россией. Я туда всегда приезжала, я наблюдала там на выборах, как Юля знает, наверное. <laughs> То есть я вот в таком все время принимала в чем-то вот в активистской деятельности какое-то участие. В восемнадцатом году я вернулась потому что у меня заканчивался контракт. Я приезжала, читала какие-то курсы и уезжала снова в Италию. То есть я, получается, с 18 по 20 год я жила на две страны. На самом деле в Академии это достаточно распространенная история, что ты живешь на две страны, на два города. Я прилетала, читала какие-то курсы, улетала обратно, писала диссертацию в Флоренции, преподавала в Питере. В общем, это было достаточно классно, комфортно. Но, тем не менее, работать на том же уровне, как в Европе, это в России не выходит. Это очень большие преподавательские нагрузки. И, конечно, вот эта сумасшедшая бюрократия, наверное, сейчас она стала еще хуже, но уже в тот момент вот эти все предпосылки были. Ну и опять же, зажимание пространства академической свободы, естественно, оно проходило постоянно. К примеру, меня просили не представляться преподавателем высшей школы экономики, когда я наблюдаю на выборах. То есть, если я что-то рассказываю про выборы, пожалуйста, не не говорите про свою афилиацию. Но, соответственно, для меня это был такой сознательный выбор э, уехать, э, просто потому что мне хотелось дальше развиваться в в академической среде. Да, в Германии еще в 2019 году меня пригласили на работу. Вот из-за пандемии немножко отложилось начало контракта. Но я уехала как раз в начале пандемии, в, в середине апреля я уехала. Вот, то есть это был тоже, ну, немножко такой стрессовый переезд, более стрессовый, чем обычный переезд. Ну, в общем, не такой стрессовый, как сейчас, конечно, у людей, у всех.
0: Собственно, давай подойдем к теме, о чем мы хотим сегодня поговорить. Ты эту тему и предложила, про чувство вины, про стыд, который испытываешь, когда общаешься с украинцами. У тебя в этом точно больше опыта, чем у нас у обоих, потому что ты непосредственно общаешься с этими людьми в личном общении. У меня больше онлайн-общение, и Чаще всего это общение с людьми, которые сами ко мне первые идут на контакт, поэтому мне намного легче. Но когда я как журналистка ищу новых людей и пишу как бы запросы на интервью или там, на какие-то комментарии, конечно, я тоже сталкивалась с разными реакциями. Но расскажи вот ты про свой опыт. Как, как вообще, что, что ты делаешь?
2: Я помогаю как переводчица в разных бюрократических учреждениях. Я начала это делать где-то дней через 10 после того, как началась война. Первые 10 дней я провела в коме. А, ну мы ходили на протест. Вот, мы ходили на протесты, и у меня здесь есть две хорошие подруги, они обе из Сум. И мы ходили, мы пили чай, что покрепче, и вместе плакали. Я, естественно, общалась с девочками, которых я уже знаю сначала. То есть я им сначала написала очень аккуратные, осторожные сообщения девочки. Я надеюсь, вы меня все еще любите. что они сказали, ну, что ты дурочка такая, как чего бы нам тебя не любить. То есть это было очень классно. Сначала я общалась только с ними. Я спрашивала у них каждое утро, как их семья, как потому что у обеих там семьи. Они мне отписывались, они мне говорили, да хватит уже спрашивать, хотя бы делай это через день. Вот, Ну, как-то вот так вот мы общались. Потом э, к нам приехала девушка из Киева. И это получилось совершенно рандомно, потому что я увидела сообщение на Фейсбуке в группе экспатов, где было сообщение, что если, вот сейчас я ищу жилье для девушки, мне самому поселить ее некуда. Если девушки жилье не найдем, она будет ночевать на вокзале. И мы ехали с ребенком из Бона, и я говорю, ну что, ну, надо. И мы написали, и сразу же сказали, что к нам можно приехать, но, к сожалению, только на 10 дней.
0: Ты живешь не в самом городе Бонни, а в пригороде каком-то?
2: Да, я живу в пригороде, называется Батхонев, это граница Северной рейн и райн пальца 15 минут на электричке или полчаса на трамвае. И нам привезли вот эту вот девушку, мы на друг друга смотрели один вечер немножко с подозрением, потому что она отказалась кушать, она была на посту, она постится. И на следующий день мне сказала, что давай мы сядем, попьем Вина, поговорим просто, вот, мы не пьем, олечимся. А лечимся. Мы приготовили что-то вегетарианское, и мы начали разговаривать. И у нас было, как какое-то, знаете, мне кажется, беседа, она была... Там не было каких-то нормальных слов, глаголов, это были какие-то только эмоции. Это, да ё, как ты... А ты это читала? да. А что это вообще? Зачем они это делают? Что происходит? То есть, вот, как, какие-то вот такие эмоции, мы их переваривали. Мы тоже там сидели вместе, рыдали. Она звонила родителям. Родители говорили, ну как же так-то остановилась русской девушкой. Мне кажется, как-то тоже такое было немножко недоверие. Ты слышала, она, когда что, они созванивались? Господи. Она что-то там говорила, ну да, да, из России все хорошо, все нормально. То есть я как бы вот, понятно, что она разговаривала в другой комнате. Видимо, надо было это объяснить. То есть это было действительно удивительно для С той стороны, ну, для нас это не было удивлением, но потом, когда люди начали спрашивать, меня спрашивали коллеги, «А как так, вот ты помогаешь?» У нас даже интервью э, взяли в местной газете, попросили ее приехать, меня еще там несколько украинцев. Они думают, что я тоже украинка, но просто здесь живу давно. И когда я сказала, нет, я из России, ну хотите, я вам покажу свой паспорт, ну как бы что, почему вы не верите мне? Они говорят, ну а почему вы вот так вот помогаете, а как так? Ну то есть я на самом деле начала отвечать на этот вопрос и Только потом начала задумываться, ну, как как я могу не помочь, да, если человек будет ночевать на вокзале. А вот для людей это действительно был какой-то вот вопрос. Почему ты с одним паспортом помогаешь людям, против которых воюет твоя страна? Почему-то это вызывало удивление. Ну и, в общем, так получилось, что я втянулась, помогая первой девушке. Я прошла с ней все вот эти вот бюрократические круги ада. И параллельно всегда, когда мы приходили вот эти все учреждения, где надо зарегистрироваться, там, пройти одну регистрацию, вторую, подать на вид на жительство, заявиться на социальную помощь, это все обычно, если ты в маленьком городе, как вот у нас, Бадхонев, это более-менее в одном месте. А если ты, например, в Кельне, то это в разных концах города все эти учреждения находятся. Ездили в Кёльн, как на работу, наверное, несколько дней. Я все пыталась понять, потому что она меня спрашивала, а процедур еще нет, никто ничего не знает. Только вот есть палатки, где распределяют людей, и начинаешь спрашивать. Там тоже все говорили по-русски, по-украински, но никто ничего не знал. Все были в таком шоке. И э, это было в таком э, ключе, что вот мы сейчас делаем что-то очень конкретное. Потому что первые 10 дней для меня это был шок. Мое личное ощущение это было, что ты падаешь в какую-то вот глубину, и тебе не за что зацепиться, не на что найти опору. А когда ты делаешь вот такие конкретные вещи, ты ищешь, где человеку остановиться. Ты ему объясняешь, как заполнить эту дурацкую форму, переводишь эти слова, не переводимые с немецкого, километровые. У тебя появляются вот какие-то такие маленькие зацепки, за которые ты цепляешься, и ты можешь выдохнуть и сказать: "Так, вот мы это сделали. Вот сейчас этот человек будет конкретно жить в теплом месте где-то, или у него, или у нее будут деньги, чтобы она пошла и купила там ей что-то еще нужно или мы сходили вместе к врачу, человеку выписали антидепрессанты, она будет спать первый раз за месяц. То есть, и это вот как бы вот маленькие такие кирпичики, на которые ты можешь опереться, и вот из этой вот какой-то глубины, в которой ты упал за первые 10 дней войны, ты можешь немножко подняться. Ну и получается, что каждый раз, когда я приходила в эти бюрократические учреждения, там был кто-то еще, кто с потерянными глазами, с ужасом, с кипой бумаг, не понимая вообще, что происходит и как с этим жить дальше. Я всегда подходила и говорила, здравствуйте, если вам нужна помощь, давайте я вам переведу. Были также, с другой стороны, вот эти вот немецкие бюрократы, которые, в общем-то, бюрократы, они везде одинаковые, они, ну, Здесь они немножко получше, но ну, они тоже были в шоке. И им надо что-то делать с людьми, которые вообще ни, ни на каких языках, кроме русского и украинского, не говорят. А бюрократы, кроме немецкого, ни на чем не говорят. Никто на это не рассчитывал. И надо было просто вот подойти и сказать «Здравствуйте, вот здесь есть человек, который говорит по-русски, который может, если что-то у вас есть вопрос, давайте мы его зададим» вот перед нами еще 50 человек, давайте просто вот сядем, уходите воды принесу, давайте, давайте я спрошу ручку из точек бумаги, чтобы ваш ребенок мог порисовать. Какие-то вот такие абсолютно мелочи, которые просто люди тоже могли выдохнуть. Вот, и так получилось, что я втянулась, я раздала свой номер телефона общем, просто всем, я просто возьмите мою карточку, вот, пожалуйста, вот телефон, вот Вот меня вот так зовут, пишите письма, пишите на эту почту, пишите на этот телефон, WhatsApp что угодно. Ну и параллельно я еще общалась с людьми из Бона. Поскольку я работаю в университете Бона, я связалась с университетом, и мне университет отвечал немножко получше. Поэтому я, например, создаваю документ, в котором написала все возможные ситуации, как студентам, которые учились где-то в Украине, как им учиться теперь попасть на учебу в университет Бона. В какой-то момент э, я ходила в, в Радхаус, в, в администрацию города, каждый день с 8 утра и вот, где-то там до 11-12, до, до их начала их обеда. После этого я ехала на работу ходила, спала и потом... да еще отвечала по дороге туда и обратно на всякие сообщения, договаривалась о новых встречах. И вот так вот, как бы, это было несколько недель, и в какой-то момент я поняла, что я не вывожу. И не вывожу в том числе и из-за эмоционального состояния, потому что каждая такая практическая задача, да, вот нам надо сходить, зайти в такой-то кабинет и прописать вас. Но она всегда сопровождается, И эмоциональная составляющая, когда ну, люди не роботы, да, они начинают как-то тебе все равно общаться, разговаривать. Вы сидите в очереди вместе, вы не можете просто сидеть и молчать, смотреть в пол, вы о чем-то все равно разговариваете. Ну и обычно, да, это вопрос, откуда вы приехали, как вы доехали, все ли хорошо, все ли живы. Меня ни разу не спрашивали, откуда я. Я думаю, что людям, когда ты им помогаешь, им уже не важно, кто ты, да хоть какой-то черт лысый. Вот ты помогаешь, все, это хорошо. Но в какой-то момент вопрос, откуда ты сам, он возникает, он такой большой слон в, <смех> в комнате. И я стараюсь сама ответить на этот вопрос, не дожидаясь, чтобы мне задали его, ну, потому что мне комфортнее, когда я выдыхаю и говорю, ну да, кстати, у меня кровавый паспорт. Я надеюсь, вас это не смущает. Ничего себе, я первый
0: раз слышу такое утверждение. Кровавый паспорт. Так говорят, кровавый паспорт.
2: От кого же? Наверное, я слышала от своего папы первый раз, когда мы задумались менять гражданство. И он сказал, ну да, наверное, стоит отказаться от этого кровавого паспорта. И как-то ну вот в моем окружении именно русские люди, не немцы, не украинцы, а вот именно мы, Свой паспорт часто называем кровавым. Ну, не, у вас нет у вас такого...
0: Слушай, ну я просто ни разу не слышала даже такого утверждения. Я хотела немножко зацепиться. Ты рассказываешь, что в основном люди, которым ты вот так вот конкретно помогаешь, собственно, они не спрашивают. При этом ты говоришь, что все равно эмоциональная составляющая... То есть как бы ты ее как сама чувствовала, получается. Они у тебя еще не спрашивают, но у тебя все равно уже есть какие-то чувства вины или что-то. Что это такое?
2: Эмоциональная составляющая, она... в В том плане, что люди очень быстро, они практически сразу начинают рассказывать про свои ситуации. И очень многие, они пытаются как будто оправдаться, что вот мы приехали, потому что у нас дом разбомбили. Мы сидели неделю в подвале, я заболела, и нам пришлось выехать. Очень часто слышу такой, может быть, это мое восприятие, но такой нарратив каких-то оправданий, что мы сюда не хотели ехать, нам это ваша Германия вообще никак но нам пришлось и вот за этим пришлось потом начинается рассказ о почему пришлось И я это имела в виду вот это эмоциональное состояние ну, для меня и для тех кто рассказывает это всегда очень эмоционально когда люди делятся своими э, впечатлениями опытом о том как они спасались из разных совершенно из разных городов э, Украины вот, поэтому да эмоционально она есть Она возникает всегда в какой-то разный момент, но я очень много слышала вот таких историй, а почему мы сюда приехали. Может быть, им хочется поделиться именно со мной, как носителя этого кровавого паспорта. Может быть, им просто хочется выговориться. Я не знаю, я это еще не поняла. Но то, что люди эмоционально рассказывают о своем опыте, и они хотят об этом говорить, потому что они говорят долго, емко, эпитетами, с матами очень часто ну, кажется, что им хочется об этом говорить. И я даю им тоже такую возможность, такая психологическая помощь. Я не психолог, но хотя бы ухо свое предоставить и, допустим, полегчает, пожалуйста.
0: Ты вообще каждый день, там жертвуя вообще своими личными планами, своими личными делами, помогаешь. И, казалось бы, ты наоборот хорошее дело делаешь. Ну, и действительно, люди без языка приехали, без тебя они там вообще непонятно, зарегистрируются или нет, но при этом все равно вот это чувство вины, оно витает в воздухе. Как будто бы это противоречие,
2: нет? Ты знаешь, для меня нету противоречия, потому что, ну, я. Тот человек, который проголосовал ногами, да, я уехала из России давно, наверное, в какой-то степени там какая-то там одна тысячная процента вины на том, что Путин все еще у власти. Ну как-то вот в, в моем понимании на мне тоже эта вина есть, потому что я не осталась, я там не штурмовала Кремль, я не знаю, не строила баррикады, не жгла по крышке. я просто собрала вещи, тихо нашла работу и уехала. Я чего-то не доделала. Может быть, я могла бы сделать больше. Но всегда это есть. И когда ты встречаешься с людьми, которые из-за того, что творит твоя страна, вынуждены эвакуироваться, бежать, крайне в некомфортной ситуации, меняя 6-8 стран по дороге с маленькими детьми, И то, что они живут в подвале, и то, что их дома бомбят, то, что их убивают и насилуют. Это все из-за того, что делает сейчас Россия. И это, значит, со мной тоже в какой-то степени на одну тысячную процента связано. И я всегда говорю, что, во-первых, не очень важно, что они продолжают со мной общаться, что это не то, что... Вот я им там помогла, мы всю бюрократию прошли и все. Я очень рада, когда мы куда-то вместе ездим, ходим, кофе пьем. Потому что для меня это вот тоже такая связь с ними, да, и возможность поговорить, реалити-чек провести. Слишком ли сильно нас ненавидят? Или еще вот все-таки есть какой-то шанс? Я делаю в основном вот эту вот помощь, наверное, она и для меня тоже помощь. Это действительно, наверное, меня спасло от очень серьезной депрессии, просто на депрессию не было времени. И за это им спасибо, что они еще позволяют мне помогать.
1: Я уверен, что найдутся люди, которые будут нас слушать, которые скажут, ну а какое чувство вины? Ну вы разве виноваты? Ну что, я за Путина не голосовал, Войсками я не командовал, приказ о начале войны я не отдавал. Типа, почему я должен испытывать чувство вины? Что на это ответить?
2: Я слушаю очень много всяких разных вот этих вот роликов, где обсуждается коллективная вина, коллективная ответственность, кто что кому должен, какие еще там варианты того, что как повиниться, как разбить лоб по полу, когда будешь кланяться перед Украиной. Я для себя лично еще ответ на этот вопрос не нашла, потому что в какой-то степени, как взрослый человек, я сформировалась в Германии в очень большой степени. И здесь для меня всегда была вот эта вот часть немецкой культуры, вот эта вот вина, которую немцы испытывали, и немцы открыто об этом говорили, Буквально там, не знаю, ты общаешься с человеком, ты его только встретил, ты говоришь, что я из России, и тебе говорят, ой, нам так жаль, что Германия сделала с Россией во Вторую мировую войну. Это просто всегда было частью беседы, частью любого языкового курса. Это какие-то там съездить посмотреть э, на захоронения, съездить посмотреть музей Второй мировой войны, какие-то там местные достопримечательности, связанные со Второй мировой войной с Холокостом. То есть люди всегда говорили об этом, хотя они родились очень многие гораздо позже войны и никакого своего участия в этом не принимали. А мы находимся сейчас, мы то поколение, которое, из которого люди командуют войсками, топят за войну, пишут посты, поддерживают, не знаю, там, и прочее, прочее. То есть, ну вот мы Немцы, там, 30-х, 40-х годов. И поэтому для меня сказать, что чувство вины во мне, оно есть. За свою страну, за своих соотечественников. Может быть, это не чувство вины, может быть, чувство стыда. Ну, чувство стыда, оно со мной присутствует очень давно, потому что в 2008 году, когда бомбили Грузию, я была в Германии. Меня встретили в классе фразы «Здравствуйте, агрессор». То есть для меня вот эти вот все ситуации и вопросы о том, как говорить с грузинами о войне или как говорить с украинцами про 2014 год и ситуацию в Одессе, в Донбассе. сейчас это просто вот умножено на тысячу, на, не знаю, на миллионы да, в эмоциональном плане. Потому что и масштаб трагедии существенно больше. Но каждый раз, когда ты представляешь, что а, кого-то сейчас там убивают или насилуют, ну мои личные эмоции, там, они мне кажутся такими несущественными и неважными. Может быть, я, не знаю, там, откладываю свои эмоции, может быть, они когда- как-то еще вырвутся и в какой-то момент мне надо будет пойти к врачу уже не, не как переводчик, а уже как пациент. В последнее время я хожу только как переводчик. Вот, и попросить там городе депрессантов а Мне уже даже сказали, какие хорошие, потому что люди тоже об этом рассказывают. Вот эти помогло. Помните, мы с вами к врачу ходили? Видите, какая я счастливая? Я даже сплю. Вот, то есть это, да. Не знаю, может быть, это как-то еще придет. Но мне кажется, я, знаете, как вот немножко этим чувством вины, как ядом отравлялась, и у меня какое-то вот, ну, оно уже там вот как-то во мне так разрослось, я с этим сжилась, с моим любимым чувством вины. Да, обнимаю свой кровавый паспорт, думаю о судьбах мира и о том, как нам восстанавливать Украину.
0: Если у тебя уже какой-то выработанный рецепт, что с этим чувством вины делать, как его преодолевать, чтобы все равно общаться, или как его, не знаю, подавлять, или наоборот как-то реализовывать, что конкретно ты с этим делаешь, как ты с этим Но живёшь? Ну я,
2: я только, только помощью, я хожу и всем говорю, вам нужно помочь. Может быть, вам надо перевести? А вы знаете, вам надо еще там зарегистрировать? А вот эту анкету вы заполнили, я их достаю вообще конкретно. Мое внутреннее ощущение, когда я, не знаю, там, три часа разговариваю с бюрократами, заполняю анкеты, объясняю процессы, я потом выхожу, и я выдыхаю, думаю, да. Я сейчас сделала такую маленькую какую-то такую штуку, которая облегчила жизнь вот этой конкретной семьи. Я себя чувствую лучше, и мое чувство вины, оно вот как-то куда-то прячется, может быть, он там засыпает где-то под а, какой-то очищенной совестью, да, на, на день, на сутки. Волонтерство это вся помощь, я не знаю, Юта, наверное, меня, ну, и Жень, тоже. Вы, наверное, понимаете, что это какой-то, в какой степени это такой эмоциональный наркотик, да, что ты... Прям вот помогаешь, ты себя тоже чувствуешь лучше. И, и научно это доказано, да, что одна из мотиваций волонтерства – это такой warm glow, да, что ты себе, для себя это делаешь. И, наверное, вот для меня, да, волонтерство и помощь, и какая-то там, не знаю, позвонить, и даже просто дать человеку выговорить – это помогает справиться с чувством вины. Оно не уходит, но оно немножко засыпает.
0: Тут хочется проговорить, что, наверное, у большинства россиян такой прямой возможности волонтерить, к сожалению, нет, потому что далеко не в каждый город приехали украинцы. И я знаю от многих своих подписчиц, что многие хотели бы как-то помогать, участвовать, и это действительно направить свою энергию, да, несогласие с войной в какое-то действие, и у многих же нет этой возможности помогать непосредственно украинцам. С другой стороны, можно найти какие-то альтернативные способы волонтерства, помогать не конкретно какой-то украинской семье, а волонтерить в ОВД-Инфо или другой волонтерской организации какой-то, то То есть тоже что-то делать конкретное, понятное, осязаемое. И действительно, волонтерство – отличный способ, наверное, один из самых правильных, каких-то хороших, направить все свое негодование, несогласие и вообще комплекс чувств в какое-то дело.
1: Ты сталкивалась когда-нибудь э, с негативной реакцией вживую или, может быть, в сети?
2: В живом общении не было. Была один раз ситуация забавная, когда девушки приехали регистрироваться, подавать на вид на жительство. И они говорили между собой только по-украински. А я была с другой семьей, я помогала другой семье. И они меня абсолютно игнорировали. Потому что с другой семьей я говорила по-русски. В какой-то момент, когда ухо привыкает, ты начинаешь понимать сразу, что вот это, скорее всего, россиянин по разговору. А это, скорее всего, украинец или украинка. И они совершенно меня игнорировали. Им было сложно общаться. Я говорила, давайте я вам помогу. Они меня игнорировали, они не хотели со мной вообще никак ничего, они просто смотрели сквозь меня. А потом девушка зашла, которая работает в этом учреждении, они спросили, откуда вы? Она говорит, я из Казахстана. И я машу ее руку говорю, я тоже наполовину из Казахстана. И они, ну, это действительно так, у меня папа там родился. Они поворачиваются, эти девушки, которые только что говорили, смотрели сквозь меня. Да вы что? Вы из Казахстана. А мы думали, что вы из России. И я говорю, ну я только наполовину из Казахстана. И я сразу об этом предупредила. А после этого мы начали разговаривать. Они мне говорили на украинском, я им отвечала по-русски, и это была нормальная дискуссия. То есть какие-то такие вот странные вещи, они случались. А в остальном плане нет. Когда ты людям приходишь, помогаешь, ну вот, объясняешь процесс, процедуры, никакого негатива, ничего, и наоборот, только благодарность.
1: Бывала ли у тебя такая перевернутая ситуация, когда они начинают о тебе заботиться, как-то подбадривать? Потому что у ну, вот, Юли это бывает вообще часто.
2: Да, у нас была очень забавная история с девушкой, которая у нас жила в первое время. И она привозила огромные сумки еды для э, украинцев. Моментально здесь организовали большие там всякие Красный Крест, большие такие организации. Они организовали вот такие вот выдачу продуктов, гигиенических вещей. И девушка, которая у нас жила, она вот эти сумки. Из бона по 5-6 по сумок, иногда завербовав какую-нибудь мужчину помогать ей, все. она привозила нам. То есть это все вот стол ломился, причем она брала не только то, что она ест, но и для нас что-то там, не знаю, она вот сидела на э, посту, она а брала там сыр, мороженое, что-то там павлика порадовать, ну, ребенка моего, да, то есть какие-то такие вещи. То есть это тоже была такая забота и попытка буквально сразу же оплатить, вернуть, да, вот в гостеприимство у нас буквально ломился холодильник, и она все время ходила и говорила, ну вот эту вот булочку еще покушайте, она очень вкусная, я вам половинку оставила. То есть это было безумно трогательно, и я в какой-то момент начала по этому поводу рыдать, но я рыдала тогда по любому поводу, поэтому это не показатель. На эмоциональном уровне, наверное, та возможность выговориться друг к другу и говорить на одном языке об одном и том же, она вот очень поддерживает, потому что... Ты говоришь с иностранцами, они говорят: да, это прям ужасный ужас, это вообще неприемлемо, невыносимо. Но они все равно на том же уровне, они не чувствуют. А когда ты говоришь с людьми на одном языке о том, что вы оба понимаете, это эмоциональная поддержка. Ну для меня лично хорошая эмоциональная поддержка.
0: Да, очень хорошо понимаю. У меня еще было такое, что так как с некоторыми людьми у меня такое уже близкое общение из Украины. Они же много рассказывают, действительно, про свои переживания, про свой быт, ну, вообще про все. И заход на территорию таких близких отношений предполагает, что я тоже, ну, как бы, рассказываю. Я не не могу молчать, например, типа, у меня плохое настроение, у меня спрашивают, а как вы? А я буду говорить, что у меня все хорошо, то это как бы нечестно. Я, в принципе, могла бы так говорить. И с некоторыми людьми, как раз с кем у меня не так близко, я так и, так и отвечаю, потому что, ну, чтобы не грузить лишний раз людей. Но когда ты уже на территории таких близких отношений, это, мне кажется, нечестным. И поэтому я с несколькими людьми действительно рассказываю, как по правде есть. И то, что человек, который сидит, у него сирена воздушной тревоги, где-то рядом с домом бомбы взрываются, или что-то, ракеты, и он тебя у- уговаривает, держаться. Мы держимся, и вы держитесь. Это просто трогает э, до глубины души. И я нескольким людям писала, по-моему, должно работать наоборот. Я вас должна утешать. Они такие, почему? Я говорю, ну как, это же вас бомбят, а не меня. Ну и что? Типа, мы тоже хотим вас поддерживать. И это удивительно. Иметь возможность вот этого контакта, что с тобой все еще разговаривают, Да, 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 да. это безумно важно, я прям это тоже понимаю. А еще у меня, по поводу вот некоторых из этих моих собеседниц, есть ужасное чувство страха, там, бомбят Одессу. И я знаю, там, одна моя собеседница, она уже выехала, но у нее там муж. И мне так страшно ей написать, потому что я уже знаю, например, что есть погибшие, и я не знаю, что с конкретно ее родственниками. Боже, и я замираю, думаю, ну ладно, напишу, потому что вдруг она не захочет со мной общаться. Или вдруг она мне скажет что-то ужасное, что я сама не знаю, как это выдержать и пережить.
2: Да, да, у меня тоже есть такое. Я в какой-то момент увидела сообщение, я была разбомблена Шостка, это Сумская область. Есть погибшие, и вот девушка, которая у меня жила, она как раз из Шостки. И я... Так вот стою, у меня такой шок, потому что я знаю, что ее родственники, ее родители живут рядом с какой-то военной частью. И я понимаю, что если бомбили, то, наверное, пытались уже там до, до конца доравнять то, что было раньше военной частью. Я ей пишу, но ну, я ей сбрасываю в телеграме, говорю, как твои, все в порядке. Она читает мое сообщение. Я уже доехала до дома. Не считает мое сообщение, такая, так, у меня просто начинается паника, я начинаю ее названивать, она не берет трубку, я такая, боже, что там произошло, почему она со мной больше не разговаривает, общем, у меня какой-то, у меня начинается трясучка, я уже думаю, так, я сейчас до нее дойду, и пока я переходила там у себя мост, она мне звонит и говорит, Галя, что произошло, что за паника, почему у меня 500 пропущенных хотели? а что случилось? <смех> как бы. Я говорю, там что-то в Шостке. А, ну да, там была военная тревога, да, что-то бахло все хорошо. Я говорю, ну твои родители все в порядке? Говорю, да, да, я просыпала. Когда что ты меня... Какое право ты имеешь так меня пугать? Почему ты не отвечаешь на мои истеричные звонки? Тут в шостке что-то разбомбили». В общем, была такая ситуация. Но ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что очень страшно, что в какой-то момент тебе скажут «пожалуйста» просто сюда больше не пишите, не звоните, и, пожалуйста, больше... И я знаю, что вот ну, мои девчонки, которые здесь уже давно живут, мы с ними разговаривали об этом, и они говорили, что да, вот мы различаем, там, хороший русский, нехороший русский, русский, который сбомбил наш дом, мы различаем это все, но вот они пришли к выводу, что если у кого-то личная потеря происходит, то там уже все грань между русскими, они стираются. Они все становятся нехорошими. И я, в принципе, принимаю, наверное, да, вот этот э, водораздел если действительно у человека кто-то погиб, и действительно это личная трагедия, то там уже ну, не недоразделы, уже, уже все немцы, фашисты. Вот.
0: Ну, тут тоже, наверное, зависит от человека, от э, каждого, да. потому что ну, вот у, м- у меня, к сожалению, как бы я это называю в моей копилке уже три смерти. У трех моих собеседниц погибли родственники из-за войны. Это мама женщины из Одессы, бабушка киевлянки, которая была в Мариуполе, она погибла в подвале. И она не захоронена, потому что родственники потом вынуждены были бежать, они не смогли ее похоронить. И муж э, харьковчанки, он, как я понимаю, защищал свой город. Насколько я могла, я пыталась помочь пережить их э, вот моим этим Как ты это делаешь? Как
2: как помочь пережить?
0: Наверное, опираюсь на свой опыт, когда я переживала смерть папы, и я помню примерно, ну не примерно, я очень хорошо помню, что я чувствовала. Ну, говорю какие-то очень простые слова, что... Никакие мои слова вам не помогут. И я не в силах, но вот мне очень жаль, что это произошло. И... Иногда я задаю какие-то очень бытовые вопросы, типа, а что вы сейчас делаете? Там, не знаю, ели вы сегодня или нет? Там, спрашиваю через день, там, удалось ли вам поспать? Ну, в общем, какие-то очень такие простые вещи. С одной собеседницей мы очень много общались, и я у нее спрашивала подробности. Как вы узнали о смерти? Ну, про бабушку, там, расскажите про бабушку, если хотите. И, ну, просто слушала и задавал какие-то вопросы?
2: Ну, я думаю, что ты делаешь большое-большое дело. Наверное, у меня ну, такое, на уровень ниже, да, на уровень практики, что вот давайте сейчас практичные вопросы решим. Потому что мы в разных ситуациях находимся. да, То есть мне действительно это повезло и это на мой характер тоже очень хорошо легло, что вот есть конкретная задача, мы ее решаем. И меня даже, наверное, больше беспокоит, когда люди тоже, как я, такой сухарь. Мы делаем эти формы и все. И больше мы с вами никогда не видимся. Очень многим, мне кажется, еще им как-то вот прям неудобно. Они говорят, ну мы же вас вот отвлекаем, у вас же есть тут своя жизнь, там, ребенок, не знаю, работа. Давайте мы сами, давайте вот мы съездим туда, если вообще, вообще ничего не поймем, ни слова, ни полсловечка, тогда мы вас попросим приехать. Вот очень многие так к этому подходят. Я говорю, нет, давайте вот мне проще, что я все с вами сделаю. И тогда моя совесть будет немножко поспокойнее спать. Я знаю, что у вас все хорошо. И, и вы тоже спокойно с этим совсем разберетесь, не, не, не пребывая в перманентном шоке от немецкого языка. Ну вот сейчас у нас в гостях девочка с Украины, которая приехала к ним в, в класс учиться. Ну вот, да, я, я, я радуюсь, я надеюсь, что, может быть, их поколение, да, наших детей, как-то начнет процесс мендинг, да, закрывание этой этого разрыва между двумя нациями, потому что я смотрю, как дети играют. Павлик с несколькими здесь украинскими детьми познакомился. И первый день у него, первый день, первая неделя войны, у него лучшая подруга, у него мама с Украины, папа из Сербии. Они учатся в проявленных классах. И он пришел ко мне и спросил, а как мне сказать Лене, что я против войны? Я говорю, ну так, скажи. И он пошел, он нарисовал ей картинку, про то, что он нарисовал там «Stop the war», «Украинский флаг», и все там, все «Путин ужасный», «War horrible». В общем, на всех языках написал, чтобы она поняла, на всех Ну вот, и И после этого она ему написала записку в ответ, что ты все равно мой друг, я понимаю, что ты все не поддерживаешь. Они обменялись (сас) клятвами любви и верности. (сас) Но у него прям был этот вопрос, а мама сидит в слезах с опухшим лицом, читает и такая, типа, что, да так и (сас) скажи, ну так и скажи, что ты против. То есть это на самом деле вот этот вопрос, как говорить с украинцами о войне, он возникает ну, даже на уровне десятилетки. Поэтому я вам предложила подкаст, но я не думала, что вы меня попросите еще не записать его. Я хотела с вас послушать. Да, мне кажется,
0: что у нас получился отличный вообще довольно да. глубокий разговор да. и поржать, и подумать.
1: И умилиться. и умилиться. Спасибо. Пока.
0: Пока. Ну что, мне кажется, что мы просто прекрасно поговорили с Гали И глубоко, и с примерами, и душевно, и где-то смешно. А, давай обсудим Собственно, наше с тобой чувство, ты-то волонтеришь, и ты уже имел опыт поездки к украинцам с гуманитарной помощью, какого-то общения с ними. Расскажи про свои чувства, есть ли у тебя чувство вины, да? или вообще какие у тебя возникают чувства, когда тебе нужно пообщаться напрямую с кем-то из Украины.
1: У меня опыт общения с украинцами маленький. Потому что у меня в основном, мое волонтерство сводится к тому, что я помогаю тем, кто помогает помогать. (свят) Вот так. И всего пару раз я сталкивался с вынужденными переселенцами из Украины. Что сказать? У меня возникает не то, чтобы прям чувство вины, но какая-то тревога, страх и ощущение неуместности, что что бы я сейчас ни сказал, это все будет как-то неуместно. Например, недавно я был на субботнике, и нас там подобралась такая команда. Была девушка из Минска, и мужчина, и женщина. Короче, я думал, что они из Украины. Я почему-то так решил для себя. И мы начали рассказывать про себя. Я говорю, ну вот, там я из Сибири, вот потом в Петербурге жил. Девушка сказала, что она из Минска. А эти ребята сказали, что они... Из Тбилиси, то есть они русскоязычные грузины. И я немножко выдохнул, потому что, ну как-то я вот подумал, что вот они, они скажут, а мы из, приехали из Мариуполя две недели назад. И я как будто бы растеряюсь и не буду знать, что им сказать. Но я скажу там «О, сочувствую». Я как будто строю для себя 100 вариантов развития диалога, и в каждом варианте они мне говорят, типа, да иди, ты знаешь, куда вообще. И недавно мы ехали закупать гуманитарную помощь, и как раз за рулем была и руководила всем процессом женщина из Украины. Я тоже не знал, как вообще заговорить, как ее. Мне было интересно расспросить, как долго она тут находится. Но я тут же стал себе простраивать какой-то мысленный диалог. Думаю, вот так я ее сейчас спрошу: а когда вы приехали? А она мне скажет: бля, а ты угадай, когда я приехала и в связи с чем. Но естественно, она ко мне никакого негатива не испытывала, но я все равно сидел и не знал как бы мне так деликатно с ней поговорить. А закончилось в итоге тем, собственно, что мы обсуждали с Галей, что она взяла надо мной какую-то опеку, стала давать мне какие-то советы, как быть в Грузии, как решить вопросы там с гражданством, гран загранпаспортом. И сказала, слушай, ты вот украинцам помогаешь, ты не езди пока никуда из Грузии, ни в Россию, ни в Армению. Ты побереги себя, а то тебя еще посадят. Короче, проявила какую-то прям заботу обо мне, вот это было интересно. У тебя гораздо больше опыт общения, причем с людьми, которые находятся непосредственно в городах, которые бомбят. Расскажи про свои чувства.
0: Мне по большей части повезло, потому что я общаюсь с теми украинками, которые изначально готовы общаться со мной как россиянкой. Потому что они пишут мне в инстаграме, они прекрасно знают, что я из России, ни, ни для кого из них это не новость. Они знают мою позицию, потому что многие подписаны давно на меня. И поэтому в этом смысле никакого негатива я не встречала от э, подписчиц. У меня есть другой опыт, когда я ищу героев для своих текстов, опишу незнакомым людям, и такое было в, буквально в первую неделю, может быть даже там какой-то второй, третий день войны, когда я искала героев э, для материала про... Людей, которые экстренно буквально в первый-второй день выезжали из страны. Я писала незнакомым людям. Один человек меня забанил в Телеграме, так что я не могла еще пару недель писать исходящие сообщения э, другим людям. А другой человек написал... Я по умолчанию всем пишу на русском языке, потому что как-то... Ну, собственно, я и в Инстаграме общаюсь со всеми украинками на русском языке. И мне пришел ответ, что я не разговариваю на языке свиней. Имея в виду русский, меня это очень, конечно, так сильно травмировало В том плане, что я впервые в жизни столкнулась с э, ассоциацией себя С чем-то связанным с войной Это вступило в резкое противоречие с моим самоощущением Что я же там вообще активистка, я боролась как могла И вот теперь вообще я журналистка И это самая одна из самых главных профессий, которые сейчас есть Для того, чтобы освещать то, что происходит, все эти ужасы Ну и я подумала, что я не смогу больше ни одного сообщения исходящего написать после этого, потому что мне очень тяжело, как это все пережить, какой ужас вообще. Ну, я поспала и утром, в общем, уже писал новый запрос, и оказалось, что если чуть более аккуратно сформулировать, чуть больше раз извиниться, восходящем сообщении, то подавляющее число людей отвечают, отвечают даже не агрессивно. Что касается чувств вины и каких-то чувств, иногда у меня тоже бывает такое, что с людьми, с которыми я уже много общаюсь постоянно, какой-то у нас контакт, кто живет в Украине. И я, например, читаю новость, свежую новость о том, что этот город сегодня там только что бомбили, мне ужасно, я себя чувствую ужасно, мое тело сковывает какой-то страх, он такой, все в напряжении, Им я срочно там пишу «Вы в порядке?» Я читала новость, что вас там только что бомбили. И бывало такое, когда человек говорил Ой, я только от вас узнала, я вообще там в другом районе города. Меня это. Мы даже не слышали. У нас все в порядке. Бывало такое, что кто-то писал: Да, у нас кошмар, но мы в порядке. Бывает такое, когда я знаю что у нескольких людей, у нескольких моих подписчиц, с которыми я общаюсь постоянно, сыновья или мужья, или какие-то другие родственники, братья, например, либо в второбороне ну да, я, наверное, про ВСУ не знаю, в основном они предпочитают ничего не рассказывать, потому что это, ну, как-то, наверное, какая-то, может быть, секретность есть вокруг этого, или может быть, им запрещено подробности рассказывать. Ну, про нескольких людей я знаю, и мне действительно очень страшно спрашивать, а как ваш сын? Или, а как ваш муж? Потому что понятно, что они находятся в зоне боевых действий. Как я да, уже говорила в подкасте ранее, вот муж одной из подписчиц, к сожалению, погиб, видимо, в бою. Я, в принципе, готова, что после этого люди могли бы не общаться со мной. Но, по-моему, все продолжают общаться. Что сказать... Я знаю, что сейчас многие переходят только на украинский язык и принципиально не хотят говорить и писать по-русски. Даже одна моя подписчица удалила русскоязычную клавиатуру в телефоне и может мне писать теперь только по ну, украинскими буковками. Я понимаю любую интенцию, которая может исходить сейчас со стороны Украины. С другой стороны, периодически я думаю, что они имеют право на, ну, на многие свои эмоции, но я не обязана все принимать на себя как такая губка. И порой, когда в Инстаграме мне приходит что-то такое очень эмоциональное, ну, видимо, на то запале бывает же такое, это же все качели, когда ты нормальный, ну, как ты себя уравновешенно чувствуешь, когда то из тебя вот так прет. Я это сама прекрасно понимаю. Я тоже, когда в ярости, я могу написать чего угодно. Я позволяю себе просто никак не реагировать иногда на какие-то такие очень эмоциональные сообщения.
1: Да. Я тут хотел присоединиться, и мне сразу вспомнились несколько случаев, когда какой-нибудь публичный человек из России, ну, типа там у Максима Кацца была такая история, или у Шульман, что-то написал, это не понравилось украинцам, и они начинают этому человеку присылать проклятие. И в этом месте путинисты обычно радостно потирают ручки и говорят, вот, вы хотели... Угодить украинцам, хотели им понравиться, они вот вам злобные слова пишут. На это мне хочется всегда сказать, что, да, в общем-то, мы делаем то, что мы делаем не, не потому, что мы хотим угодить украинцам или вообще кому-либо угодить, а просто потому, что делаем то, что считаем правильным, то, что соответствует нашим ценностям. Это может быть даже прозвучит как-то эгоистично или жестко, да, но... У нас нет цели всем угодить. И угодить там подписчица, которая выливает на тебя хейт, это не является твоей целью. Она справится со своими эмоциями сама, в конце концов. И
0: перед тем, как попрощаться, давай ответим на вопросы подписчиков. Вопрос от Вики. Юлия и Женя, а мне было бы интересно узнать, как проходит ваш обычный день?
1: Мой обычный день проходит так. Мы встаем, и оказывается, что мне нужно куда-то ехать.
0: Куда это тебе нужно ехать?
1: Это оказывается, что мне приходит смс, что приедьте в банк. Или закончился кошачий корм. Это надо за ним куда-то идти. Ты приходишь в магазин, где ты всегда его покупал, там его нет. Или тебе звонят из волонтерского пункта говорят, нет ли у вас случайно времени съездить на закупку на оптовую базу. Тут, наверное, надо сказать, что я и сам рад куда-нибудь съездить, куда-нибудь сходить, потому что я себя чувствую сразу... Как-то спокойным, занятым чем-нибудь, когда куда-нибудь еду. Потом днем я, конечно, стараюсь поработать, то, то бишь пописать музыку не всегда получается. Иногда куда-нибудь ухожу на весь день. А вечером, вечером мы любим посидеть у нас на балконе, иногда выпить вина, иногда покурить кальян, а иногда все вместе. А как проходит твой день?
0: Ну, надо сказать, что так как мы очень поздно. Ложимся спать, то мы и поздно встаем. Завтрак у нас часов в 11-12, мне кажется, утра.
1: Мне почему-то всегда стыдно в этом признаться, что мы встаем часов в 11.
0: Разберешься с психологом. Хорошо. Потом... Мне кажется, что в основном сразу я начинаю что-то читать либо по учебе, либо по работе, и что-то пытаться делать. И это не всегда значит, что я прям сажусь и печатаю какой-то текст. Очень много времени уходит на обдумывание того, как написать или на поиск информации, на ресече, Когда ты открыл, у тебя 100 ссылок, ты все пытаешься читать, там что-то себе выписываешь. Или, например, когда я писала материал, я отсмотрела довольно много интервью с мэром города Николаев, с Синкевичем и с... Главой области Кимом. Я пыталась понять украинский язык, украинскую мову. Ну, в общем, много времени уходит на это. Потом, как правило, вечером у меня учеба с 8 часов по местному грузинскому времени. Потому что здесь на один час больше. Учеба у меня, как правило, 3 часа. То есть заканчиваю я в 11. И после этого есть действительно там в лучшем случае пара часов на то, чтобы поужинать и отдохнуть. Ну и так всегда выходит, что ложимся спать мы в районе двух часов ночи. Такие прекрасные разнообразные дни.
1: Следующий вопрос.
0: Юлия и Женя, по вашим голосам чувствуется, что вы буквально на взводе. Пожалуйста, берегите друг друга и не ругайтесь. Держитесь друг за друга. Слышится, что вы просто уже готовы поубивать друг друга. Я, может быть, недословно читаю, но смысл был такой в сообщении.
1: Мам, ты написала? (свист) (свист) (свист)
0: Не, ну, ответ серьезно.
1: Да, мы иногда ругаемся, когда мы записываем подкаст, потому что у каждого из нас свой взгляд на то, как э, это должно быть. Но то, что я понял из опыта семейной жизни, наоборот, говорит мне, что если вы бережете друг друга, если вы важны друг другу, ругайтесь, (свист) не копите, будет хуже, если будете копить.
0: Я только хотела всего лишь добавить, что мы ругаемся не только, когда записываем подкаст, но и в другое время тоже.
1: Потому что мы бережем друг друга.
0: Но это немножко непонятно может звучать, понимаешь? Люди думают, что если мы ругаемся, то это плохо. Или вообще, что если люди ругаются, то это плохо.
1: Да я сам так большую часть жизни думал, что ругаться плохо, конфликты плохо. Потому что так нам говорит во многом наша культура, что злюк, никто не любит, что если ты идешь на конфликт, ты отстаиваешь свои интересы, это значит, ты эгоист и так далее, и так далее. И мне пришлось достаточно долго учиться действительно отстаивать свои интересы, защищать свои границы. А для этого неизбежно пришлось научиться спорить, ругаться и злиться. Но это тема вообще отдельного подкаста. Вот у нас сейчас родилась тема отдельного подкаста.
0: Хорошо, это будет следующий выпуск.
1: Договорились. Всем пока. До встречи.